1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für Interessierte, Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Herzlich willkommen. Heute Folge 33. Es geht auf den Garpunkt und zwar gibt es viele coole Garmethoden und wir wollen euch heute mal ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, schön aufbauen zur letzten Folge, wo wir schon gesagt haben, was es alles so gibt, was man so ernten kann mit Äpfeln und davor die Folge haben wir auch gesagt, hey, was es für geile Sachen gibt, die ihr in der Küche braucht und heute sagen wir mal, was ihr dann mit diesen coolen Tools und Gadgets anstellen könnt. Also Jan, hast du eine komplette Garküche heute mitgebracht?
1: Lieber Sascha, mein Rucksack ist garantiert noch voll mit den Gadgets von Folge 31 und ich habe äh, dank deinem weisen Tipp auch in einen Apfel gebissen heute, aber äh, ich habe... Mm, one im, apple a day. Ja, one apple a day, genau. Äh, und der Doktor kann zumachen. Äh, ich habe heute aber was anderes mitgebracht und zwar ist bei mir heute in der Überraschungsbox Veganer Speck.
0: No way. Okay, das ist ja praktisch die Königsdisziplin, also Schweck, äh, Schweck. Mhm. Ja, es geht schon wieder gut los. Äh, und ich habe noch nicht getrunken, außer Wasser. Ähm, veganer Speck, also das ist ja, weil, weil Schweinespeck ist ja irgendwie so die, ne, ist das so die, die Reinform des Umami, also des Fleischgeschmacks und das vegan hinzukriegen, also wirklich ohne komplett tierische Produkte, äh, sage ich mal, geht ja
1: nicht. richtig wird auch nicht funktionieren. Also man kann natürlich Fleisch nicht einfach austauschen, sondern man kann nah rankommen im Geschmack. Und mir hat es irgendwie Speck angetan im Moment, so bin ich gerade ein bisschen nerdig unterwegs, weil ähm, so Speck, gerade wenn man sich so amerikanische Küchen und äh, Restaurants anguckt, alle lieben Speck und Speck gibt es in jeder Form. Es ist salzig, es ist geschmacksvoll, es ist Umami. Und deswegen wollte ich da mal langsam anfangen auszuprobieren. Wie komme ich denn da eigentlich hin an diesen Geschmack, wenn ich kein äh, Schweinespeck zur Hand habe? Also habe ich das gemacht mit äh, Reispapier. Kennt ihr sicherlich alle von der Sommerrolle. Und äh, dieses Reifpapier habe ich in Streifen geschnitten, doppellagig, dann unter fließendem Wasser ganz kurz mal so ein bisschen elastisch gemacht. Und dann habe ich das durch eine Marinade gezogen, aufs Backblech gelegt und bei 200 Grad zehn Minuten wurzeln lassen. Und herausgekommen ist etwas, was optisch wirklich für mich überraschenderweise sehr nah am Speck war. Und auch beim ersten Biss, auch ziemlich gut damit mitspielen konnte. Einige, der Rand war Cross in der Mitte war es noch so ein bisschen labrig, Also so, wie man sich den guten Bauchspeck auch vorstellt. Und jetzt fragst du dich sicher, Sascha und ihr anderen auch, was hat der Typ in die Marinade reingetan?
0: Genau, ich habe ich hab sogar ich hab mehrere Fragen, die mir sofort gekommen sind. Das ist selbstverständlich eine davon. Eine andere Frage ist ja, äh, daran merkt man, dass wir äh, für die jüngeren Zuhörer, es gab da so Filme, die nannten sich Matrix. Und in dem ersten Film war ja auch die Frage, woher weißt du, wie äh, Produkt XY geschmeckt hat, wenn ich dir nicht gesagt habe, dass es danach schmeckt. Das Gleiche gilt für Speck. Wenn ich dir also nicht sage, du hast noch nie Speck äh, gegessen, ähm, gibt es nicht einen geileren Speck und Speckgeschmack. Ne? Und dann, genau, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt mit, mit einer geilen Marinade, und ich habe eine grobe Vorahnung, dass du dir da, ähm, das finde ich schon wieder sehr erfrischendes Gespräch, dass äh, du dir da richtig Mühe gegeben hast und wieder irgendwas Geiles zusammengebraut, ge ge gerührt, gemörsert hast. Deshalb ja, wie, wie hast du das ansonsten, wie ich es kenne, sehr weiße und nicht wirklich geschmackvolle Reispapier hinbekommen, dass es dann bei 200 Grad auch noch in die Richtung Speck geht. Also Salz würde ich noch drauf kommen, Farbe, vielleicht irgendwie Paprika oder Barbecue, Eine Barbecue-Soße ist ja dann auch schon wieder irgendwie,
1: ah, ja, mein, <lacht> ja, mein, 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 mein Gehirn mein geht an. Ja, du bist gar nicht weit weg. Also im Grunde genommen, du brauchst salzige Komponenten. Ne? Speck ist sehr salzig. Das habe ich einmal gelöst mit Sojasauce. Zusätzlich habe ich Miso-Paste genommen, also dunkle Miso-Paste. Dann mhm. habe ich ähm, da ein bisschen Liquid Smoke rein, also was natürlich auch in Barbecue-Soßen sehr viel vorkommt, um ein bisschen diesen Rauchgeschmack zu bekommen. Ich habe geräucherte Paprika drin. Ich habe ein bisschen mittelscharfen Senf mit reingepackt. Ähm, ein bisschen Öl, damit dieser Backprozess... Also damit ich das auch garen kann, das habe ich Sesamöl genommen, ein bisschen Knoblauch und that's it.
0: Sesamöl gebacken ist natürlich auch der Killer, ne? das ist ja richtig gut.
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, also wir haben es hinterher ähm, auf dem veganen Burger draufgetan, da hat es ein bisschen verloren, geschmacklich. Aber äh, wenn man das einfach so irgendwie über seinen, seinen veganen caesar Salad draufpacken will, wenn man irgendwas fürs Hühnchen gefunden hat als Austausch und äh, für, für die Soße, für den Fisch. Aber ansonsten, ähm, echt cool. Also ich will es nochmal machen. Ich will es noch ein bisschen weiter perfektionieren, um zu gucken, was geht da noch.
0: Super gut. Also das ist... Äh sehr, sehr cooles Produkt. Also ich, ich merke, du bist tatsächlich schon wieder in einer sehr nerdigen Kochrichtung äh, am, am Start. Das ist ja schon, ja, okay, da muss man, äh, da, da macht es dann auch richtig Spaß, ne? solche Sachen auszuprobieren. Das ist cool. Cool, cool. Hast du denn auch dabei, ist das, kann man sagen, ist das eine alte Gar-Methode? Also du hast im, im Ofen irgendwie Sachen? Nee, das wäre dann, das ist ja nicht trockengelassen. Ofen gab es noch nicht, aber so... Coole, alte Garmethoden, das wäre ja praktisch dann das Trockenlegen lassen. Das äh, funktioniert aber mit damit wahrscheinlich nicht, hätte ich jetzt gesagt. Ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn du es trocknen würdest, dann würdest du, das, würdest du das nicht hinkriegen. Also du brauchst die Hitze, du brauchst irgendwie die Reaktion mit der Hitze, damit sich da irgendwelche, durch die Maillard-Reaktion wahrscheinlich so ein bisschen die, die Kohlenhydrate im Reis verwandeln, das brauchst du auf jeden Fall. Aber äh, nö, das, war, das ist eine sehr moderne äh, Kochart, Backofen auf 200 Grad. Äh, im, Im Prinzip hat das mit alten Methoden relativ wenig zu tun.
0: Ja, ist ja auch, ähm, versuchen wir mal ein bisschen so die Brücke zu schlagen. Also äh, wir haben ja so ein bisschen im, im, im Vorge Vorgespräch uns mal ausgetauscht, was, warum das Wort alte Garmethoden und warum diese jetzt auch schon wieder so vermehrt aufgetaucht sind. Also dass auf einmal auch Spitzenköche, ich sag mal, weggelesen, eingemacht ist oder irgendwie bei sich stehen haben und festgestellt haben, wenn ich wenn ich Sachen auf äh, so wie man früher, ich sag mal, als die Leute noch zur See gefahren sind, also noch ganz, ganz früher, wo es kein Kühlschrank und, und wenig Elektrik oder gar kein Elektrik gab, da musste man sich Gedanken machen, wie man irgendwie Lebensmittel mitbekommt oder wo wir hier noch in Europa in Lehmhütten gelebt haben, hat man auch überlegt, wie kann man Sachen haltbar machen für den Winter, ja, wo es dann, wo dann eben nicht viel wächst und diese Methoden tauchen äh, seit ein paar Jahren, du wirst das besser wissen als ich, aber tauchen vermehrt auf und spannenderweise entdecken das bis hin in die Sterne-Gastronomie viele, viele Profis und äh, natürlich auch Leute zu Hause und merken, wenn ich so alte Methoden mit, mit ein paar ähm, sagen modernen Zutaten oder jetzt mit der Vielfalt der Zutaten, die ich habe, kombiniere, kann ich fantastische Reakt äh, äh, Ergebnisse erzielen.
1: Ja, unbedingt. Also ich finde, ich finde der, der Schritt ist toll. Also ich erinnere mich noch dran, du vielleicht auch, dass also gerade sowas wie Einmachen, Einwecken oder auch Einlegen, also diese Methoden, und darüber wollen wir heute sprechen, so ein bisschen alte Dinge, sind so bekannt noch aus der Großmutter-Tradition. Ne? Irgendwie, wenn ich mir vorstelle, der alte Keller meiner Oma, da standen, gläserweise eingemachtes Obst, also Mirabellen, Pflaumen, nebendran die Marmeladen und die Konfitüren, also alles das, da geht es darum, Produkte, die aufgrund der Saisonalität der Jahreszeiten eine bestimmte Zeit haben. Also keine Ahnung, Kirschen werden im Sommer geerntet. Das bedeutet, ich muss ja irgendwie gucken, wenn ich die Kirschen auch im Winter essen will oder auch im Frühjahr, wie ich die so lange haltbar machen kann. Das heißt, wir sind aufgrund der Landwirtschaft ja früher abhängig gewesen von der Jahreszeit und mussten dann schauen, dass die Gerichte, also dass die Produkte nicht verderben. Und diese alten Techniken sind irgendwann ein bisschen verschwunden, weil wir haben eine Dauerverfügbarkeit von Produkten und haben uns dann eher so ein bisschen Richtung Haute Cuisine irgendwie entwickelt. Und jetzt kommt das wieder. Also jetzt kommt so gerade so ein bisschen diese Rückbesinnung auf vielleicht auch so ein bisschen Tradition, Herkunft. Und ähm, das ist toll, also mit, mit Sicherheit muss man, muss man als einen der, der Vorreiter in der, in der Sterneküche, René Rezepi aus dem Noma, also nordische Küche, nennen, der ja sogar ein eigenes Fermentationslabor hat. Und damit haben wir auch schon wieder einen neuen Begriff mit reingebracht, nämlich die Fermentation. Neben einmachen, einwecken äh, und, 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 und pickeln, äh, ist das sicherlich eine der geilsten Möglichkeiten, wie man Produkte gart. Ja, ich
0: bin auch gerade noch am, 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 am Überlegen, aber dann stelle ich die Frage nochmal später, weil jetzt bin ich sehr interessiert, Fermentation heißt im Klartext was nochmal genau?
1: Ja, also erstmal für die, die sich mit diesem Begriff noch nicht so auseinandergesetzt haben, stellt euch einfach Sauerkraut vor. So, Sauerkraut, das Deutschen liebt es gut, wir werden ja auch die Sauerkrauts genannt, also von daher, wir, wir können das und wir konnten das seit Jahren, Sauerkraut ist nichts anderes als, außer fermentierter Weißkohl, was passiert ist folgendes, also wir brauchen ein, ein, ein Produkt, nehmen wir jetzt mal das, den Weißkohl und dazu brauchen wir etwas Salz und dazu brauchen wir Flüssigkeit, also das heißt Sauerstoffentzug und Zeit. Und dann wird die sogenannte Milchsäuregärung in, wird letztendlich intakt gesetzt und die Bakterien, die verstopfwechseln dann die Kohlenhydrate, die in Gemüse enthalten sind und es entstehen zusätzlich neue Inhaltsstoffe, der Geschmack wird, verändert sich, die, die Sachen werden natürlich auch sauer, deswegen heißt es ja auch Sauerkraut und sie werden deutlich länger haltbar. Also das heißt, was man wirklich machen muss, ist folgendes, du nimmst ein Gemüse deiner Wahl, du packst das in ein Glas, du packst ein bisschen Salz drauf und Flüssigkeit und dann siehst du zu, dass nichts irgendwie über die Oberfläche rausguckt, also das, Flüssigkeit muss das bedecken und dann machst du das zu und dann lässt du es einfach stehen. So, und dann entsteht was Neues draus.
0: Da haben ganz viele ja auch rausgefunden, dass es auch eine Wahnsinnsvielfalt gibt, ne? weil natürlich äh, klassisch, was du tust, was Gutes reinkommt, Gutes raus. Das ist ja genau das. Du kannst ja dann eine eigene ja, Essenz bilden oder dir auch wirklich Gedanken machen, wie du und was du da rein tust, also welchen Essig du nimmst, da gibt es ja, oder welche Flüssigkeit alleine schon du nimmst, da gibt es ja, äh, ich würde sagen, also bestimmt hunderte, wenn nicht tausende von Möglichkeiten. Ähm, dann welche Gewürze du äh, ne, da mit reingibst, äh, Chilischote, äh, was weiß ich, ne? du kannst das ja in so viele Richtungen bewegen, diese Flüssigkeit, bis hin halt, da haben sich ja auch zig äh, regionale Spezialitäten rausgebildet. Also bei mir, mir fällt sofort ein, kenne ich seit meiner Kindheit die gute Spreewälder-Gurke. Ja, großes Fass, dicke Gurke rein, und ähm, gab es da schon immer. Und mittlerweile beobachte ich, das ist sogar, gibt es diese, diese Spreewaldgurken, ich weiß nicht, ob die alle noch aus dem Spreewald sind, höchstwahrscheinlich nicht, aber gibt es die ja, hast du teilweise sogar auf den damals, als es die noch gab, Jahrmärkten, ja, oder Rummel oder, oder hier Dom, oder wie man auch immer diese Feste genannt hat, standen auf einmal so Stände mit irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedenen Gurken mit mit irgendwie mit Essig, Senf und mit Whisky und die dann verschiedenste Geschmackssorten auf einmal abgebildet haben auf so einem recht modernen Fest. Also es scheint auch äh, sich tatsächlich diese Methoden Beliebtheit zu erfreuen. Sauerfleisch gibt es auch. Ja?
1: Genau, wo, wobei du hiermit jetzt schon das Beizen ansprichst. Also du hast, also der, der Übergang ist wahrscheinlich äh, wahrscheinlich fast fließend, aber diese, diese das Einlegen in, in solchen, in solchen ähm, Flüssigkeiten, wie jetzt zum Beispiel beim Sauerbraten oder Sauerfleisch, wo du halt irgendwie Essig, Wein und Gewürze nimmst, äh, würde man jetzt nasses Beizen nennen.
0: Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil ich glaube, wir haben eine ganz wichtige Sache, das war die Frage von vorhin, die haben wir nämlich noch nicht geklärt, weil ich glaube, dadurch, dass wir diese ständige Erreichbarkeit von frischen Produkten haben, hat sich, glaube ich, und da habe, also habe ich mich gerade beiertappt, hat sich so ein bisschen ähm, ein Gedanke rausgebildet. und zwar, wenn ich das lange liegen lasse, auch in Flüssigkeit, verliert das bestimmt total viel Inhaltsstoffe und so weiter gegenüber den frischen Produkten. Ist das so?
1: Ich würde sagen nein, weil natürlich du keinen also kein prozess intakt setzt. Also das heißt, anders als beim Sieden, beim Kochen oder sonst was, wo du letztendlich Inhaltsstoffe zerstörst, bleiben die, hier, bleiben die hier enthalten und es entwickeln sich tatsächlich neue. Also das heißt, es wird nicht erhitzt, also deswegen bleiben die Vitamine alle enthalten.
0: Das heißt, ich kann auch nichts falsch machen. Also ich kann mir grundsätzlich ich kann mir ein Glas holen, kann da irgendwas reinschmeißen, kann da Flüssigkeit drauf machen, kann es einfach mal ausprobieren. Solange ich das mit Luft bedecke, kann da an sich nichts schiefgehen.
1: gehen. nicht mit Luft. Also genau, das heißt, es darf eben kein Sauerstoff rein. Also nee, genau, ich meine, also die Luft,
0: also es ist alles bedeckt, so dass keine Luft an das Produkt, ja. was ich da an meinem Glas, an meinem Wegglas, in was auch immer habe, drin habe, das muss Luftdicht bedeckt sein und dann kann an sich kaum was schief gehen.
1: Richtig, man muss auf Hygiene achten. Das heißt, natürlich, das ist eine natürliche Gärung durch Milchsäurebakterien. Du musst natürlich schauen, dass diese Gläser einmal irgendwie ausgekocht sind, dass es alles sauber ist dass da keine anderen Bakterien reinkommen, weil die haben natürlich dann auch eine gute Umgebung, um sich irgendwie auch irgendwie zu vermehren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kann man das ausprobieren, sollte man sogar, weil, weil einfach die Möglichkeit die Möglichkeit besteht, dass echt tolle Dinge daraus entstehen. Also dass aus, aus, aus Salz sich plötzlich süß wird und, und, und gleichzeitig sauer. Und da muss man den Zeitpunkt abpassen. Also man kann auch sehr lange fermentieren, sehr lange beizen. Es geht alles wunderbar. Nur ein kurzes Beispiel. Vielleicht würde ich danach irgendwie auch so zwei, drei andere Garmethoden noch ansprechen wollen. Was natürlich sehr bekannt ist, was auch fermentiert ist, ist das Kimchi. Also aus Korea kommt das, das ist der China-Kohl. Der wird eben genauso irgendwie fermentiert, auch über mehrere Tage und, und Wochen. Und hier ist das, hier ist die Spezifil Spezifikation, dass halt zusätzlich noch sehr viele Gewürze mit reinkommen, die das Ganze dann auch ein bisschen scharf machen und nochmal ein bisschen salziger machen durch Fischsoße, Sojasoße und so weiter. Genau, ja. nur der Vollständigkeit halber.
0: Cool, ja. Kimchi, ja, mega angesagt, weil auch super gesund. Und klar, ist ja auch an sich erschließt sich das auch jedem, der ein bisschen drüber nachdenkt. Wenn ich die Sachen quasi abdecke und die sind in der Flüssigkeit drin, können sie ja nichts verlieren. Also, genau. dann ja. äh, behalten die alle Inhaltsstoffe und sind damit genauso gesund, halt auch eine andere, quasi alte Art haltbar gemacht. Spannend. Also, äh, was hast du denn noch? Was hast du denn noch in deiner Garküche? Ich wette, du hast schon wieder irgendwelche Sachen ausprobiert oder irgendwas. <lacht>
1: Ich, ich würde das folgende, würde ich gerne ausprobieren, aber da reicht meine kleine Wohnung in Hamburg nicht. Und zwar würde ich gerne räuchern. Also ich finde, räuchern ist auch eine Art und Weise, die per Zufall entdeckt wurde in alten Häusern, wo natürlich eine Feuerstelle drin war, wo man festgestellt hat, bei, bei äh, Tieren, denen man das Fell abzieht, dass wenn die über der Feuerstelle hängen, dass äh, das Fleisch genießbar wird danach. Also Kalträuchern zum Beispiel, da geht es ja auch um die Temperaturen, die dann irgendwie unter 20 Grad liegen. Auch das ist eine Haltbarmachung. Also auch hier entstehen über das, über das Holz und, und, und den, den, das Verbrennen der, der Öle im Holz äh, entstehen wunderbare Stoffe, die dann reinkommen. Also bestes Beispiel Schwarzwälder Schinken, äh, Wurst, die geräuchert wird, Fisch, das geräuchert wird. Also tolle Möglichkeiten. Und hier äh, tun sich auch neue Dinge auf, Also die man, die man auch wesentlich mehr sieht, was alles geräuchert werden kann, wie man geräuchert und äh, finde ich auch einfach eine spannende Herangehensweise an Haltbarmachung.
0: Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch, ich verbinde mit Räuchern immer Tiere. So, Aber als du es gerade erzählt hast, ist mir sofort klar geworden, das geht logischerweise, muss es ja auch mit wahrscheinlich so sämtlichen Gemüsen gehen. Und ähm, es ist ja auch in der, äh, ich erinnere mich noch, das müsste so in meinem Kosmos ungefähr vor ja, fünf bis acht Jahren zum Zeitraum sind auf einmal Rauchgewürze für den Otto Normalbürger zugänglich geworden.
1: Ja, ja.
0: Das ist, ähm, da bist du teilweise in Geschäfte reingekommen. haben gesagt, hier ist irgendwie ein kleines Fass, haben das aufgemacht, es kam ein wahnsinns Rauchgeruch raus und hast gesagt, wow, liegt da ein Stück Kohle drin? Nein, dann war das Salz auf einmal. Da habe ich auch eine Weile gebraucht, um zu verstehen, wie du, was du mit dem Geschmack machst, weil ich gesagt habe, das passt ja für mich nur für maximal drei Gerichte, nämlich irgendwas hart gegrilltes, ja. Aber das ist, da kann man so viel mitmachen mit, mit dem Geschmack. der ist ja Und damit kannst du so viele Gerichte noch einen spannenden Twist geben. Aber äh, ich überlege auch gerade, wo ich demnächst äh, meine Paprika oder meinen Kürbis zum Räuchern aufhänge, um das auszuprobieren. Das ist nicht so einfach.
1: Das, das stimmt, aber kann man sich eine Räucherkammer, Tutorials gibt im Internet, kann man sich selber bauen. Ja, das ist übrigens ähnlich wie das Konfieren, also es ist auch eine sehr alte Konservierungsmethode, die ein neues Gewand bekommt. Also was man auch eher, wie beim Räuchern, auch eher von Fleisch kennt. Konfieren ist Garen in Fett. Also das heißt nicht, nicht braten, also nicht bei so einer hohen Temperatur, sondern ein klassisches Konfieren findet auch ein bisschen bei niedrigen Temperaturen statt. Das ist eben so, dass man das nicht auch unbedingt nur noch mit, mit tierischen Produkten macht sondern man kann es eben auch, also wenn man unter 80 Grad bleibt, auch wunderbar mit Gemüse machen. Ich habe zu Weihnachten mal konfierte Karotten gemacht in Öl. Hervorragend. Also Topf leicht, leicht mit Öl füllen. In diesem Fall würde ich jetzt kein Olivenöl nehmen, weil das irgendwann bitter wird. Und ein Thermometer rein, dass man die Temperatur einstellt, unter 80 Grad. Und dann packst du dir deine Karotten da rein und die werden ja von Öl umgeben. Das heißt... Die, die ähm, Aromaten bleiben in der Karotte drin, weil die Temperatur noch nicht heiß genug ist, dass sie ins Öl abgegeben werden kann. Das heißt, du brauchst, du hast den kompletten Geschmack, du hast das komplette Aroma, was erhalten und geschützt bleibt. Und gleichzeitig äh, ist es so, wenn du die hinterher rausnimmst, dass du wahrscheinlich sogar auch gar nicht so viel zusätzliches Öl mit dran hast. Also eine wunderbare Möglichkeit zu garen bei niederen Temperaturen, toll. Also richtig geil. Konfieren, Räuchern, wunderbare Methoden, alte Dinge, die schon Jahre da sind äh, und und die unbedingt in diese Liste rein müssen
0: ah, spannend 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 ja das sind ähm, und gerade mit den heutigen Möglichkeiten ne? also ich habe wirklich keine Grenzen irgendwas zu bekommen ja und wenn ich Lust habe mir dann wirklich mal was was mal was zu bauen oder irgendwie dann ich kann mir sämtliche Produkte holen die irgendwie äh, um, um den um den Globus sind äh, natürlich wäre es schön wenn alle auf die Jahreszeiten achten so aber äh, genau dieses auch dieses Genießen, wie du vorhin gesagt hast, wenn du wirklich mal im, im Winter so ein geiles Glas aufgemacht hast, wo dann so weiß ich nicht Erdbeeren oder, oder Mirabellen oder irgend so was schön eingelegt war, ne und, und das dann gegessen hast, was dann äh, ja super, also ist für mich ein ganz ganz äh, habe ich auch ganz ganz tolle Erinnerungen tatsächlich dran und ja sieht man sehr sehr selten, dabei hat das wunderbar funktioniert, ne
1: ja, und es kommt wieder, weil jetzt die jungen Köche anfangen, damit zu experimentieren und eben so diese Methoden, die halt irgendwie maximal so ein bisschen, sagen wir mal, so einer Produktkategorie zugeordnet wurden, also wie räuchern Fleisch und fetten Fisch, beizen eher Lachs, äh, konfieren eher irgendwie Wild und Geflügel. Äh, jetzt denkt man ja, warum denn nicht mal was anderes machen? Also warum denn nicht mal äh, Gemüse räuchern? Warum denn nicht mal irgendwie Obst konfieren? Und, und warum dafür nicht irgendwie was mal dies pökeln, das einlegen. Also hier, hier ist jetzt dieser Forschergeist wieder geweckt und das bringt unheimlich Freude, weil natürlich im in, in, in Gleichklang mit der Art und Weise, wie sich vegetarische Küche immer mehr durchsetzt, man auch wirklich wegkommt von langweiligen Gerichten, sondern hin zu echt tollen Dingen mit neuen Aromaten, die entstehen, mit Möglichkeiten, die diese, die diese Methoden irgendwie bieten. Also ich stelle mir einfach mal vor, wenn man, wenn man anfängt, anstatt jetzt nur die Gurken zum Beispiel äh, zu beizen oder einzulegen. Also bestes Beispiel finde ich ja Salz, Zitronen, Was für einen Mehrwert, die für Gerichte bieten plötzlich. Und wenn man dann anfängt, einfach mal irgendwelche anderen Früchte weiß ich nicht, mal zu beizen, um einfach mal zu gucken, was passiert, weil eigentlich kann durch Salz und Zuckerbeigabe, also wenn du das Umfeld so veränderst, dass Bakterien nicht mehr wachsen können, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also das Einzige ist, dass dir der Geschmack dann hinterher nicht passt, dann hast du halt was gelernt. Ne? Und das ja,
0: ich erinnere, mich, ich erinnere mich an deine Salzzitrone. Die habe ich noch in deinem Urlaub gepflegt. Quasi, ich hatte ich hatte wenig Auftrag, also ich sollte einmal nach den Pflanzen gucken irgendwann, das war letztes Jahr, und <lacht> hast du mir den Auftrag gegeben, nach deinen Salzzitronen zu gucken. Das war ein Geschmack, der mich sehr überrascht hat, wo ich mir sofort vorstellen konnte, wie der auch wieder einen sehr coolen Twist an Gerichten gibt, wenn du den einsetzt, ne? Ja, also wirklich ganz, ganz tolle Kombinationen. salz kriegt man, ne? also man kennt es also nur von Tequila, aber das ist meilenweit davon entfernt. Ein ganz edler, ganz schöner Geschmack. Dann mit der mit der Bitterkeit der Schale, das war, das war cool.
1: Ja. ja, und das Geile ist, dieses Glas existiert noch. Das heißt, die werden halt einfach nicht schlecht. Also das, das, ist, das ist ja der, der, der Vorteil, den wir dadurch auch noch haben. Das heißt, du kannst auch, wenn du eine moderne Küche bist, Du kannst einfach vorproduzieren. Ne? Also ich, äh, du, du hattest ja irgendwie gesagt, du willst jetzt auch wieder anfangen, ein bisschen mehr, mehr zu kochen und mit großen Töpfen zu arbeiten. Da, das ist ja das Tolle an dieser Art und Weise. Du, du produzierst einfach von mir aus deine eingelegten Erdbeeren. Da, dann gibt man denen einen Twist, vielleicht wenn man da ein bisschen Vanille mit rein macht, vielleicht ein bisschen Chili, vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht was, kann man ja wunderbar mit Gewürzen aufpimpen. Und, und, und legst die dann einfach so ein bisschen ein und schaust, was draus wird. Und, und dann hast du halt einfach irgendwie in deinem Regal plötzlich wieder fünf Gläser mit Erdbeeren stehen.
0: Ja, super gut. Super gut. Ja. Und gerade jetzt, wo wir ja alle viel Zeit zu Hause verbringen, Nehmen jetzt kein, äh, kein weiteres Verb oder Adjektiv dahinter. Ähm, aber da ist natürlich entsteht natürlich Zeit. Und wenn ich jetzt gut essen möchte, ne, dann kann ich es mir zwar immer holen und liefern lassen, aber äh, genauso habe ich ja auch äh, theoretisch praktisch mal eine Stunde mehr Zeit zu Hause. Und dann kann ich mich mit solchen Sachen mal beschäftigen. Und das ist ja, äh, da haben wir im, im Vorgespräch drüber gesprochen, es ist ja eine ganz andere Befriedigung ähm, und ein ganz anderes Gefühl, wenn ich Sachen selber gemacht habe, gekocht habe, äh, auch gebaut habe, wie auch immer, und dann wirklich nach einem Monat oder zwei Monaten ne, ist quasi schon ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich spare mir diesen Moment auf und denke mir, oh, dann irgendwann hole ich das. Und dann gehe ich runter und gehe zu diesem Glas und ich, ich hole das raus und habe diesen Geschmack. Das ist natürlich auch, es gibt ein ganz anderes, also du wertschätzt das Produkt auch ganz anders. Ne? Weil du hast es gemacht, das ist halt nur ein Glas. ja, Aber ähm, das ist, glaube ich, gibt dem ein ganz, ganz tolles Gefühl. Gerade auch in Verbundenheit dann, das haben wir ja vom, vom Oliver leise auch gehört, der äh, sagt, wo, worum also wir besinnen uns auch, so auf die Grundbedürfnisse und du weißt das ja auch. Und das eine ist halt, so wie du sagst, so wie ich sag, so an die, an die Geborgenheit der, der Kindheit mit den Großeltern sich daran erinnern, die halt noch so ein Glas hatten. Das gibt einem, ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Gefühl, dann mal so ein Glas rauszuholen. Ja, danke, Jan. Das werde ich, also ich auch mal wieder machen. Ne, mein Keller ist ein bisschen größer geworden. Ja, kleiner Spoiler, ich bin umgezogen.
1: Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Also ich nehme mir vor, über die Weihnachtszeit auch wieder mehr zu produzieren und zu arbeiten und einzulegen und zu machen und zu tun. Und ich freue mich und sende den Gruß raus an alle, die zuhören. Macht es, es lohnt sich.
0: Genau, genießt es. Genießt mit allen Sinn, holt euch ein paar coole Produkte und probiert einfach aus. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr mir immer Bescheid geben. Ich sage näher, kommt ja ein Profikoch nicht ran, als hier bei uns mit Jan, der ja wirklich sich extrem gut auskennt, bis hin halt zur, zur absolut professionellen Richtung. Auch wenn ihr da mal Fragen habt, wie ihr solche Gerichte in, in der Profiküche etablieren könnt oder jetzt Sachen ausprobieren könnt, auch da weiß er so einiges. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren und äh, auf gute, genussvolle Momente. Bis zum nächsten Mal.